0: Välkomna till Spektakulär Soire, en podd om dövnaturliga skrockor, vidskepelser, lite udd och makaber historia och fakta om händelser, historiska personer och föremål. Vi som har den här podden heter Bella och Vicky. Så grabbar tag i kvastarna nu så kör vi! Hej och välkommen. nu sitter vi här igen
1: då. Ja, välkomna. Ja. Hej Bella. Hej Vicky. Vad har du gjort i veckan?
0: Jag har faktiskt semester så jag har faktiskt
1: jobbat med det här lite. Ja. Och. Du då? Jo, men det är min sista semestervecka. Alltså det är onsdag då, väl? Ja, det är onsdag ja. då. Så ja, i måndags var jag väl hos Hos mig dig. och vin. Ja, <laughs> drack vin. Och igår var vi och badade. Ja. Mm.
0: Veckan går fort sommaren. Ja. Nu är sommartan slött. Ja. Det har varit intressant att läsa om massa saker tycker jag och luska och leta. Mm. Eh, du har ju
1: väldigt intressanta saker idag. Ja, eh, Jo men min son han, eh, han har varit hos och dragit ut två hörntänder mm. för att eh, han har haft lite problem med en tand som har vuxit ut bakom den andra tänden. Mm -hmm. Så för att det inte skulle hända med de andra så drog de ut för att de såg att det var tänder ja, det. under. Mm. Och han går väldigt, väldigt länge med lösa tänder innan han drar ut dem. Alltså de ja, de lossnar det. inte. Så han drog ut två hörntänder plus att han har tappat två. Och han hade ett hår, en glugg innan så han har liksom fem gluggar <laughs> i munnen nu. Ja, Och så jag samlar ju barnens Tänder i var sin ask. Mm. Mm. Jag vet inte...
0: Tandsamlare. Tandsamlare, ja.
1: Varför gör man det här? Jag kommer ihåg själv, när jag var liten så la man tanden i ett glas och så fick man en peng när man vaknade. Liksom. Ja. Så på något sätt så hade det ur tanden uppstått någon magiskt vis en tand på natten. Precis.
0: Eller under kudden.
1: Ja, precis. Eller under kudden. Ja, kunde ja. man lägga den. Det är lite olika. Så jag började fundera på det där med varför man sparar tänder och mm. varför man... Ja, men tandfen pratar man ju om också. Jag
0: menar, en tappad tand tänker man. Varför ska man spara
1: den? Det finns ingen användning för den. Nej. En del gör det väl för att man tycker att man har ja. liksom ett minne från man liten. Och jag sparade mina tänder också. Men någon gång när man flyttade när man var vuxen... Jag vet inte om jag slängde dem eller vad jag gjorde för någonting. För jag har dem inte kvar nu. Fast jag har fått dem av mamma någon gång när jag flyttade hemifrån. Gör halsbandet. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Men ja, jag vet inte vad mina ja. tänder är, men jag har sparat mina barns tänder i alla fall. Mm. Så jag börjar fundera på vad, är, vad är det är här för någonting då, då. Ja, tandfen har man ju hört talas om också. Eh, och det här är också mm, någon form av skrock, en modern skrock kan man säga.
0: Ja, tandfen känns som att hon inte riktigt har funnits sedan jesutid kanske.
1: Nej. Nej. Nej, det är en modern eh, uppfinning. Tandfin finns ju både i Sverige och Europa och i världen och då kommer antalet från USA vilket man också tänker att den kanske gör. I Frankrike till exempel har man tandmusen som kommer istället. Tandmusen? <laughs> mm, jag talar tala om varför. Ja. Men The Tooth Fairy som hon heter på engelska då, där kan man hitta första gången 1908 i Chicago Daily Tribune där omnämns hon. Och det kom väl till Sveriges för först andra hälften av 1900-talet och kanske efter 1950-talet någon gång genom populärkultur. Ja just det. Mm.
0: Men det har inte funnits så länge då, då? Nej.
1: Men just det här med tänder är ju äldre går längre mm. tillbaka i tiden då. Och jag googlade lite och kollade hur ser hon ut egentligen. Man har ju någon idé om att det är någon liten elva eller någon liten...
0: Ja, när jag tänker tandfjön, då ser jag lite den här från, du vet, vad heter hon Askungen. Tingeling. Ja. Nej, det är den här som, du vet, kommer fram när Askungen ska på bal. Hon som förvandlar pumporna och vetemösen. Ja, gudmodern. Ja, precis. Mm. Det är ju liksom min
1: tandfe. Just det. Ja. ja, men hon ser i alla fall väldigt olika ut på bilden man tittar Bilder. Det är inte liksom som tomten, där har man ju någon mm. inte slags gemensam. Men ibland har hon änglavingar och ibland har hon äh, fjärilsvingar. Det är oftast en kvinna. Eh, och väldigt liten då, som en, som en liten elva tänker man. Tingeling. Ja, och ett litet mm. Mm. Eh, Det roliga var också att när jag googlade där och började skriva tandfen så kom det upp swish och så var den fråga, tar en Swish. Och då tänker jag, ja, varför inte? Ja, hon måste, hon måste ju, Ja, precis. Hon måste ju hänga med lite i utvecklingen. I utvecklingen. Så att, ja, det tyckte jag var skitkult. Jag har inte swishat mina barn för... Men äh,
0: står det inte på tandfen för swishnummer. nummer Jag tänkte, vi kan ju skriva det. Här nej, ni... vi får nog
1: fortsätta och googla på det här då. Ja, och hittar vi ett
0: nummer så kommer vi lägga ut det ja. på vår Instagram. swishnumret numret i tandfennan Annars ja. så får vi fortsätta att lägga pengar
1: i glas. Ja, jag skriver mitt eget. Ja, det var en bra det. så <laughs> kan folk swisha till tandfen sen. Mm. Ja. Tandfen är något som kallas för fikt. Fikt? Ja, fikt. Okay. Det är sådana som forskare med, om folklor mm. kallar den, den kategori som inte fikt. Och det är när vuxenvärlden hittar på eller uppdiktar väsen som... In, alltså det finns ingen trosbakgrund eller så. Alltså det kommer inte något. ut. att Det är påhittat kanske mer... Ja, men av olika anledningar. I det här fallet kanske det är för att trösta barnen eller vara pedagogiska. Alltså att om du tar hand om dina tänder och de är fina så får du en liten guldpeng och har det hål i tanden då blir det minst bara en liten kopparpeng. Liksom. Ja,
0: precis. Och då sa man att det kom en fia och så har det kommit därifrån. Ja,
1: och buxna hittar ju på väldigt mycket saker ibland. Eh, bara för att de tror att barnen ska lyssna på det. Ja, precis. Istället för att säga på ett pedagogiskt sätt varför man ska borsta tänderna så hittar man på någonting om de elva istället. Vilket är lite långsamt tycker jag. Men ja, så, så var det. Jag har läst en bok som heter Vardagsskrock av Fredrik Skott. Och han nämner en som heter Torbjörn Engers, tror jag norsk verkar han vara, som delen 1949 har skrivit. Ja, men det är han som har berättat om det här att det heter fikt. Ja, precis. Att det är någon Påhittan modern vuxen, påhittad av ja. ja, vuxen grej. Sen är det en religionshistoriker som heter Hans Egelhauge som har undersökt eh, alltså vanligt folk, Almogens traditioner kring tandfällning. Okay. <laughs> låt som man fäller hår, men alltså att man tappar sina tänder då. Och han har tittat på 205 svenska uppteckningar mm. där man nämner liksom olika saker som folk gör med sina tänder. Mm. Mm. Ja, Och det låter ju mycket faktiskt. Ändå.
0: Olika saker man gör med sina tänder. Ja.
1: 140 av de här säger att när man tappar tänderna så ska man kasta dem i elden. Mm. Och, Aldrig hört. Nej. Och 51 säger att man skulle gräva ner dem i jorden eller stoppa dem under golvet eller springer så här inne i huset där man bor och liksom gömma dem. Okay. Mm. När man kastade tanden i elden så skulle man säga Loke, Loke, ge mig en bentand istället för en guldtand." Eller så skulle man gräva ner dem och då var det vanligt, vanligt att man sa du mus, du mus, ge mig en bentand istället för en guldtand istället. Då mm. kommer den där musen som de pratade om i, i Frankrike in här lite också, tyck, tänkte jag då. vad får man
0: mus ifrån? men eh, jag då just ja, men, så, du mus, du En mus, mus,
1: mus gnager ju har ganska starka tänder, så jag tänker att
0: en, en om jag där. säger
1: till musen ge mig starka tänder ja. och att det liksom är något offer till musen eller någonting, jag vet inte, mm, ingen aning. Mm. Och då finns det ju flera forskare då som tänker att det här är någon slags form av offer. Antingen till elden i sig eller något väsen som bor i den som till exempel loka här då, eller mm. någon annan. Och andra forskare menar ju på att nej, men det, är, det liksom finns inget religiös eller någon trosföreställning bakom utan det är bara att man tröstar sina barn och säger ge mig en bentand istället för en guldtand. Mm -hmm. men Hauge själv då han mm. tänker att det varken är ett offer eller en fikt han tänker mer att det här med brännande eller gömmande har med övernaturliga makter att det kanske jag hör någon gång att man ska inte om du klipper håret eller klipper naglarna eller om man tappar tänderna så ska man liksom man bränner upp dem eller gömmer dem för att inget skulle kunna använda något som kommer från din kropp för att göra någon besvärelse mot dig. För att ta
0: dem eh, någonting som verkligen är från, från dig. Precis,
1: liksom. det är ju den starkaste ja. formen av magi. Och förut trodde man ju att det fanns motroll som kanske kunde hitta dem här eller andra väsen, onda, som ville illa. Så då eldade man upp dem eller gömde dem för att de inte skulle hitta dem helt enkelt. Mm, Äh, ja, ja, för att i de här upptäckningarna som de har läst, de här 205, så, så nämns också ofta de underjordiska eller att det är trolltyg på gång eller liknande. Mm. Så att det finns någon koppling liksom med att folk trodde att jag eller upp den för att ingen ska få tag i ja, och kunna det. kasta någon torrformer över så sjuk jag blir sjuk. Eller mina, ja. Ja, man var Hän. väldigt
0: vidskeplig förveten. Ja. Och där kallas
1: för kontagiös magi. Så detsamma gäller ju hår och naglar, att det ska brännas upp då. Att man ber till Gud eller Loke om en ny tand.
0: Där måste vara en plinka. du säger mm. Loke. Mm. Här är alltså folk inne om man säger på Alltså eh, fonodisk mytologi.
1: Ja, precis. Ja,
0: mm. då, då var det inte Jesus, Kristus, mm. och, utan här var det alltså gudarna man tillbad. Ja,
1: fast det behöver inte vara att man tillber Loke utan ja, man kanske man hade någon föreställning honom. om att han bodde i, i elden. Man vet inte varför man säger just Loke. Alltså de gamla gudarna fick ju också ofta symbolisera djävulen när kristendomen kom. Mm. Ja. Föreställningen om de nordiska gudarna fanns ju kvar jättelångt in på 1800-talet och när man bryggde öl så drog man ju in Oden och så, ja. även om man var kristen. Även om man har en tro så lever ju sådana här folktro gammalt kvar. Eh, man kanske inte vet hela bakgrunden och så, men, men just man vet att Oden oh, bryggde ju öl. Alltså det var ju han som tog öl från eh, vad heter han? Jätten Suttung. Ja. Ja, och förde det där med sig till Valhall. Så det är därför man brygger just. eller nämner hans Ja. namn när man brygger öl, även om man kanske inte var kristen, och en del mm. tyckte det var obehagligt att nämna hans namn och att det ska man inte ja. göra Nej, för
0: menar, Det försvann ju mycket när kristendomen kom eller det förbjöds ju mycket ja. också Ja, men det är ju
1: liksom äh, avskutad ja, någonting om man precis. använder hans namn, så en del vågar ju inte säga de här ramserna och, och så, men Nej. en del gjorde det Vad tar du annat då? Jag bara att behöver här, inte... vi
0: nämner Loke, ja. för Loke har ju ingenting annars med kristendomen att göra
1: nej, nej. i sig. Precis, men det behöver inte vara att, han, att de tror på loke för det, utan det lever kvar. Liksom. Ja. Mm. Kanske i någon form. Sen äh, finns det ett ord, ett, också ett ord, som äh, heter, man kan blanda ihop det här med tandfen, mm. med ordet tandfe. Det stavas <laughs> uh, det är samma inte med, ja, nästan likadant men t-a-n-n-f-e tandfe och det är ett fornordiskt ord för tandgåva eller tandpeng så under mm, vikingatiden då till exempel så gav man när ba barnet fick sin första tand så fick den en gåva i form av eh, mark eller jord eller en guldpeng eller alltså, beroende på hur rik familjen var hur okay. mycket ja, ja vilket samhällsskikt man, Skikt man där, levde i. Och det var ju liksom en grundplåt för framtiden för det här barnet. Liksom ungefär som vi ger idag, kanske. Ja, just det. Eller ja, att kristendomen. Lite från Lite, det. Att man alltså, börjar. Ja. Man får gåvor vid, när, man, när man gifter sig och, och, och sånt också. Man fyller. Ja, man fyller Ja så själva grundplåten sätts där. Så att, ja, nästan samma ord. Och det tyckte jag var rätt intressant. Tandfe eller tannfe. tandfe. Att det var en helt annan sak men det hade med en tandgåva att göra. Ja.
0: ja. Man tror att du säger samma sak. Tandfe, ja. tandfe.
1: Speciellt på mina ska också då, tandfe. Ja.
0: Jag hör ingen skillnad men jag tänkte rossas.
1: Ja. Eh, sen har jag läst lite Ebbesjön, Ebbesjön mm. också. Han är ju folklorist- och skriver mycket om- vad folk trodde förr. Mm. Och- eh, han har eh, räknat upp lite- olika eh, saker som folk trodde- om tänder. Okay. Mm. Så om det föds med en tand- eller flera tänder. Det finns ju barn som föds- som redan mm. har en tand i munnen. Så betyder det att- eh, det där barnet i framtiden- skulle kunna hela och bota andra människor- Genom att bara låtsas bita ovanför en böld till exempel så skulle mm. den bölden försvinna. Men tyvärr så var de också dömda att dö unga, de här personerna. Mm. Eh, och de blev lätt tjuvaktiga mm. om de föddes med en tand. <clears throat> så då får man se upp med hur man fostrar sina barn om de har tänder. Ja, de <laughs> Tänderna kunde också förutspå barnets framtid om en... Tand kom i översäken först så blev den klok, trodde man i Östergötland. Mm. Eh, om man fick hörntänderna först så blev barnet elakt. Det trodde man i Helsingland. Om man hade gläst mellan tänderna, vilket är ganska vanligt mm. kanske, eh, så var man en godhjärtad människa, trodde man i Värmland. Om tänderna kom väldigt sent så blev det aldrig någonting rejält med ungen. <laughs> sa man är
0: födda, för då är det, blir det inget bra Nej.
1: försök att vara i tid ja. eh, och om man tappade sin tand vid nymåne så fick man friska och starka tänder nya mm. Mm. om tänderna om tänderna också kom i fel händer så kunde de användas för trolldom det pratade jag ju om nyss då, i den, den andra källan ni hade och därför kastar man den i elden och så sa den ge mig en bentand istället för en guldtand. Ja, det. det säger han också. Eller gömmar den springa. Och så kort efter förlossningen, när mamman har fått barn, mm. så börjar de skydda barnets tänder. Till exempel genom att eh, mamman bet i spismuren. Alltså man hade ju murade spisar för och att mamma skulle gå och bita den där då, då tänkte jag att ja okej barnet kanske får bra <laughs> tänder men inte mamma <laughs> nej. Okay, det låter inte så här jättegott
0: nej inte så, så här hälsosamt heller att skulle bita i en
1: tegel... tegelsten ja. 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 ja det skulle i alla fall motverka att barnet fick tandväg i framtiden inget att rekommendera idag nej eller så gned hon barnets tandkött med en vargtand. Kanske inte så lätt att få tag på men jag vet inte än. Men... kanske inte så skönt heller tänker jag. Men annars kunde man ta en kyrknyckel då, om man inte hade en vargtand. Så du väntar lite jag lånar nyckeln ja. i dön här ska alltså jag gnida. Hade man inte tillgång till det så kunde man också ta en rostig spik och gnida på ungens tandkött. Och det låter ju inte så jättebra heller.
0: Nej, alltså vi rekommenderar ju varken att stjäla en kyrknyckel eller ta en rostig spik Nej. och gnida på tänderna. Jag tänker att de kan få lite, ja.
1: lite sånt. Mm. Ja. Man kunde hälla upp ett glas vatten och sen lägga i mullvadens tänder i den. För de är ju starka ja. Och så kunde barnet dricka vattnet. Okay. inte tänderna men Nej. vattnet Aha. så skulle det på något sätt ge dem starka tänder eh, man kunde också lägga en, en påse i vaggan eh, med en vargtand i eller barnsten. Mm. Mm. så där kan ni tänka på om ni får barn att man kan lägga i vaggan så får de bra tänder och vad trodde man att tandverken berodde på förr i tiden? ja inte mycket Knapra socker. Knapprasten. Tegelsten, <laughs> inget Nej. sånt. Nej. Idag känner vi ju till karies och sånt. Och att man inte ska äta så mycket socker och så. Men på mm. förr i tiden så trodde man att det var mask i tänderna. Jo. Mm, som eh, bara hål. Som ett äpple liksom. Ja, så det, med det, hål. Ja. ja. Så man pratade om maskärkna tänder. Så kunde man tro att det var illa illasinnade väsen som gjorde att man fick tandvärk. Så man förstod inte kopplingen med... Att inte sköta ja, tänderna. Och, eller att det var någon trollkunnig grannkvinna eller person som ville något ont. Och det kunde också vara ditt eget fel. Till exempel om du bet i järn Och då tänker jag, men väntar nu, kyrknyckeln var inte den ja. i hjärn? <laughs> eller spiken. Ja. Mm. Eller om man smakar på en muntsbit eller matbit i grytan och sen lägger tillbaka den i grytan. Mm som andra ska Det ja, okay. Den var inte bra, då kan man få tandvärk. Okay. Eller om man drack ur ett kärl utan att stänga locket innan nästa person använder samma kärl och dracker. Så om jag tar en klunk så måste jag sätta på locket först och sen skicka vidare den till nästa och så ja, får den för öppna. Annars får jag ett tandvärk. Mm, okay. tandvärk. Och, ja, det är många saker man kunde få ett tandvärk av men hur botar man dem? Jag men förr i tiden fanns ju inga tandläkare och jag tänkt på att det här med tänderna var ju ganska viktigt för dem. Alltså antingen fick man ju dra ut tänderna och sen fältskär eller smed. Eh, eller så fick man ju gå av tandverk och det kan göra jäkligt ont. Ja, ja, här, idag kan ju vi gå Ja, och alltså har, jag har haft hål och det kan ju göra riktigt ont. Mm. Så det var nog inte så roligt. Ja, antingen så drar man ju ut tänderna och tänderna man behöver man ju för att kunna tugga och då använder de eh, en glödande spik kunde de använda och ner i hålet Aj, Aj alltså... säger jag också mm. Aj mm. Eller så kan man lägga ett korn arsenik i tanden Ja men absolut
0: <laughs> Jo det. Jag har lite arsenik åt dig och vi ja. stoppar ner i tanden och... Då
1: kanske dör på kuppen men... mm. det Spelar roll, du är inte tandväg längre då <laughs> Nej, precis eller olika former av starka syror jag vet inte vilka men i alla fall sen använder man ju olika örter också med tandverk, till exempel lilkonvalj, smörblomma groblad. och groblad är ju sådana som växer ja. när man drar isär dem så blir det som långa ja, trådar, jag, ja. och där brukar man ju gnugga på myggbett och sånt där också mm -hmm. ja. och nejlika kunde man använda också och kommer den lite rolig här då. Jag fick en bild på den här. Mm. den magiska en magisk metod. Då kan man sticka hål i tanden med en pinne. Aha. Och sen sätta fast den i ett träd, i en tråd. Så synligt som möjligt, gärna vid landsväg. Och då fick jag någon bild av att man borrade hål i tanden när den satt Aha. i munnen. Och sen ja. hängde upp i ett träd.
0: Skapelid, och sen
1: stod där, men de måste ju ha dragit ut tanden Hårbart först. Har du
0: vad Ja, aj. de <laughs> står där och folk bara går förbi. Haha, ja. björntråd liksom. Mm. Men aj jag har en kvar...
1: Nej, men det Nej. gjorde de ju inte. De tar ju ut tannen först. Men då har du drömt av med tandverken så ska du hänga upp den. Ja, men du får inte tannverk i framtiden. I den tanden? Nästan. Nej, inte någon annan. Ja, vad roligt Ja. Japp, och äh, Babylonierna, de mm. kände ju till det här med att... Eller, de använder bollmörtsfrön. Rökta, alltså man röker bollmört, vet mm. du, mm. för att bota, eller ja, för att bli av med tandverken och bollmört.
0: Ja, det vill inte att rekommendera att röka där, kanske? Nej. Heller inte du rekommenderar idag. Jag skulle förestå fanläckaren. Mm.
1: Tänderna var också viktiga för de som utförde magin. Om man var trollkunnig, en eller klokgubba, guba, gubbe. Gubbe? <laughs> Så eh, ju äldre man blev och kanske tappade tänder desto mindre magi hade man kvar. För att Det var väl där att de kopplade att om man är född med tänder då har man magisk förmåga. Och ju fler tänder du tappar desto mindre magisk förmåga har du kvar. Till slut förlorar de ju sin magiska kraft då, om de blir tandlösa. Så eh, ja, det var det. <laughs> Jag går
0: framför mig löst ja. Då har
1: jag konstord magi. Ja. ja, precis. Det ja. funkar inte. Ja. Eh. Var det klart? Nå, ja, men, men ja, jag har en bok här som heter Svenska trollformuler mm. som är avställd av Bengt och Klintberg. Det är han som har skrivit de här böckerna om råttan i pizzan och sånt där. Som mm. moderna myter. Ja. Eh, och här i finns det lite roliga magiska formler. Till exempel mot tandverk. Jag kan sitta
0: kvar va? så att du inte förvandlar mig tänker.
1: Nej, jag ska inte förvandla dig mot någonting. Det här är för att skydda mot tandverk eller om man har tandverk. Det är bra. Här är en trollform man kan säga. Den är från Skåne, 1850-talet. Då säger man Som vågorna i råglycka går och försvinna, så ska din tandverk förgås och till intet bliva. Den var lite kort. Sen har jag en till som är lite längre. Då ska man en söndag eller torsdag morgon i soluppgången gå. Då är det en kurslare som går först. Det är den som utför mm. ritualen. ritualen ja. Ja. Och sen den sjuka går efter. Och så ska man gå tre gånger runt en jordfast sten. En nedgrävd sten alltså som finns under marken också. Ja, som sticker upp. Och så säger... Den ena före och den andra säger efter. Och då säger man Solen uppgår röd boll Jesus hjälper mig att jag blir av med min tandverk. Både den varma och den kalla. Och den in, intet mer inte mera i, igen får. svårt att läsa gammalt svenska. Förrän den är, ärligen blir uppväxt som jag nu utstår. Nej, utsår. <laughs> ja, det säger man i alla fall tre gånger. Sen ska man gå vidare till en källa, en vattenkälla av något slag. Och så ska man gå tre varv igen. Och samtidigt så ska man strö salt med högra handen. Och då säger man, ja, och kastar salten. Av. Så säger man tre gånger, Tobias gick till Jesus, bad Jesus om bot. Jesus sade, ha bot. Jag fick bot. Så sant som valfisken sprutade Jonas ur havets flod, så sant ska jag spruta min tandverk i denna flod. Och så ska man gurgla och spotta. Och det här kommer från Östergötland på 1840- eller 60-talet. Mm -hmm. mm. Så det gör du nästa gång, Bella, som du får runt din tand. Du springer och spottar i ja. Ja. ja,
0: ja, Jag kör nog på tandläkaren, tror jag. Ja. Jag springer och gurglar. Mm. Men... Intressant faktiskt mm. för man tänker just det mode elda upp tände eh... Ja alltså eller bara elda upp saker efter sig själv. man säger som hår och naglar. Mm. Men det är rätt logiskt. De får ju väldigt mycket av dig eller av personen mm. om man sparar det. Ja och, och det, det, det vet ju
1: alla att det, det är liksom den starkaste formen av magi. Ja. Jag är ju Terry Pratchett fan, en författare som skriver fantasyböcker. Och i eh, boken Hogfader så är ju tandfen med, som vi har pratat om. Men också en trollkar, i han sitter och klipper naglarna. Och han eh, eldar upp allting i en, eh, som en urna. Mm. Så han sitter in i badrummet och klipper den, naglarna och så samlar ihop dem och eldar upp dem. där ju för att ingen ska kunna ta hans Just där. nämns ju till Kropps, ja. Mm. Det är ju modern fantasy. Men ja, Terry Pratchett har ju rätt insatt i mycket gammal skrock och gamla sägner och, och sånt. Mm. Intressant. Mm. Faktiskt en
0: mycket bra författare.
1: Ja, som tyvärr har gått bort. Ja. Mm.
0: Jag ska nu prata om en, eh, ska säga, en gammal spökhistoria, eller vad man ska säga. Det är väl som en, ja, det är en historia, fast den är inte otäckt som man tänker sig, en spökhistoria. Mm -hmm. eh, det är alltså hemsökta platser mm. från jättelångt tillbaka. Det här är nog 1800-talet ungefär, mm. 1500 till och med. Mm. Det jag ska börja berätta om det är om eh, en drottningstjänarinna, mm. heter det. Och det utspelar sig i slottet Stirling Castle. Mm. Som ligger i sk Skottland. Skottland ja. ja, skotska höglandet. Mm. Stämmer bra. Eh, och det här slottet ansågs ju länge att vara det mäktigaste fortet i hela Skottland. Mm -hmm. Då det tonade upp sig högt uppe på en sån här basaltklippa vid floden Forth. Mm. Eh, och på grund av den här strategiska positionen då eh, så kallade poeten Alexander Smitte för en väldiga som håller högländerna och lågländerna samman. Mm -hmm. Och på den Ja, mm -hmm. mycket. Och på den tiden var det mycket Highlands and Lowlands, alltså ja, just det. dem. Och det var väl lite fighter emellan med. Mm. Men i alla fall, den här stenbyggnaden då då, eh, på 1400-talet och den står faktiskt kvar där än idag. Mm. Eh, och när slottet då restes ah, runt början på 1400-talet så ersätter alltså ett timrat fort som då blickar ut över den karriärsletten sedan 300 år tidigare. Mm.
1: Mm. Du, eh, alltså då måste vi vara på 1100-talet till och med. Mm. Eh,
0: och stirling eller stirling Castle, var ju ett mycket omtyckt ställe för kungligheter. Mm. Och den, eftersom den hade fönster ut mot eh, så mycket fönster ut mot eh, det här havet, havet och sen um, det här fältet som är utanför mm. så var det många som tyckte om att sitta och titta där för att eh, det var många viktiga kamper som utkämpades under skottarnas eh, självständighetskrig mot England mm. under medeltiden. Så då satt de i fönstret där på slottet och tittade ut på slagfältet som ja. en liten så här
1: Så gjorde damerna där då? Eller? Ja, eller alla
0: de här som bodde kungligheter och allting sånt sitter där och tittar på. Liksom. Ja, som som man... att titta
1: på TV. då? Ja. <laughs>
0: Okay. Slottsfönstren fönstren där då. Mm. Eh, och sen eh, Maria Stewart, vad kallas man henne? Ja. ja. Eh, det är ju alltså en flickdrottning som då kröntes i kapellet på Störling Castle år 1543. Mm. Hon kallas Flickdrottningen och hon bodde alltså sen på det här slottet till och från eh, när hon blev vuxen. Hon bodde alltså inte där hela tiden, men mm. väldigt mycket där. Och det sägs ju att det här slottet är väldigt hemsökt och det spökar väldigt mycket där. Så att, eh, alltså av spöken som vänder runt i de här mörka salerna eh, Och det går många historier om eh, gastar och allting sånt. Då en känd historia handlar om The Green Lady, mm. den gröna damen. Eh, som då ända fram till våran tid, idag, ofta sig ha visat
1: sig för folk som har bott på det här slottet. Aha. Man kan bo där nu också.
0: Alltså. Ja, du kan åka dit och besöka det. De har slottsvandringar eller spökvandringar. Ja, det har de ju. Mm. man kan boka in sig på och gå och titta. Och den här The Green Lady då. Hon, genom århunden då, då så har ju hon haft sig som då sägs förebråda kommande eldsvåder.
1: När hon levde alltså, eller hur? Ja, mm. precis.
0: Hon var ju kännerinna åt den här drottningen Maria. Det är väl ingen som riktigt det vad hon hette egentligen då, men hon kallades för The Green Lady i alla fall. Hon var ju kännerinna åt drottningen Maria och hon räddade då sin härskarinnas liv genom att hon kännerinnan då hade fått en föraning om att det skulle börja brinna i den nära dottningen. Mm. Så att hon hade då rusat till dottningens sovrum och där fann hon då sängomtagen till sängen brinnandes. Mm. Runt sängen där dottningen låg. Så hon räddade ju då henne och slitade henne därifrån. Och sen efteråt så kom ju dottningen ihåg att hon någon gång har blivit spottad att en äldsvårdare på slottet skulle hota hennes liv. Mm. Och det visade sig sen att det var den här tjänsteflickan då då mm. eh, som hade spått det. Och, alltså hon sägs ju då när man ser henne före båda just eldsvåder och liksom katastrofer som ska komma.
1: Okej, okay, så so the green lady dyker upp när det... om det. Ja, ah, de säger det. Okay. att
0: Ser man henne så betyder det att det kommer hända någonting. Ah. Eh, och senast så... Eh, någon rapporterade något sådant att Det var ju en eh, militärkock som uppgav att han hade sett henne. Mm. Och då var det att eh, trupperna som... Eh, den här kocken då, det var soldater mm. som då var förlagda till det här slottet. Och kocken då stod och rörde i grytan där lagade soppa när han kände att någon tittade på honom och då vände han sig om mm. och så fick han då se den, den, den svävande instalten av en kvinna klädd i grönt. Eh, nu inträffar det inte någon katastrof förutom att kocken svimma. Det var väl den där katastrofen mm. då. men ja, det
1: blev det ingen mat ändå. Nej,
0: precis. Då var de utan mat, det var väl katastrofen så idag. Men men eh, och hon eh, finns ju där än idag. Och det är väl ingen riktigt som vet vem hon är om det är den här tjänsteflickan då, som spådde att drottningen skulle råka ut för en olycka. För att hon har ju även varnat drottningen, eh, Mary, då, för eh, i
1: den åtondels armé. Mm. Alltså vi ska säga att Maria Stewart och Mary Queen of Scotland är samma person. Ja, precis. <laughs> ja.
0: Queen of Scotland och Mary Stewart. Eller Maria Stewart. Mm. Precis. Och den här tjänsteflickan då, hon vakade också över drottningen när hon sov. En annan berättelse är att hon var en tjänsteflicka som dog ung. 22 år efter att drottningen dog. De var inte så gamla då på den tiden. Hon säger att hon kanske dog när hon var runt 25. Man vet inte. Men... Mm -hmm. Mm -hmm. Eller att hon hoppade från fönstret i slottet ner mot klipparna nedanför. För att hennes stränga far inte tillät henne att gifta sig med en soldatpojke. Okay. Eh, men man vet inte riktigt. Men eh, hon är kvar. Och hon eh, spökar och visar sig som sagt än i våra dagar. Mm. Eh, sen vet jag att du har någonting om det här då. Flera ja. som finns där.
1: Eh, alltså, det finns ju en sida som heter Stirling Ghost Walk. Om man vill gå spökvandring på Stirling Castle. Och de skriver om att det finns väldigt många sådana här ladies. I många olika färger. Eh, blue lady, pink lady. Men hon, oh white. Men den Green Lady är den, den vanligaste. Ja, som mm. man ser oftast. Mm. Eh, Black Walk. Ja, verkar intressant. Ja. Om man och vill sagt, dit och titta. Ja, precis. Och
0: det här finns ju att läsa om då. På... Ja, eh,
1: SterlingGhostwalk.com
0: Precis. Mm. Eh, där finns det ju även som sagt man kan boka in sparkvapningar om man vill. Mm. Eh, vi lägger ut adressen sen på vår eh, Instagram-sida. Yes. Eh, Spoktakulär så är Ja, det var en kort historia om eh, drottningens tjänarinna.
1: Ja.
0: Sen så finns det även en eh, annan liten så här, vad ska man säga, historia om hemsökta platser som då kallas ett jävulskt förband. Oj. Och det utspelar sig på en... Eh, Ska säga, Hermitage Castle heter det Det är alltså en massiv och klumpig Sandstensruin Som också är i Skottland På skotska heden Nära gränsen mot England mm. Och enligt legenden då Så ska slottet ha fått sitt namn Efter en religiös eremit Som då började bygga ett kapell på platsen Redan 1170 Där någonstans och själva slottet färdigställdes då på 1200-talet av Nicolas de Soyl mm. Tror du ja. Överhuvud för en en ädel eh, eh, normandisk ett. typ nordbor ja, vikingar det och, mm. ja. och det var Nikolas son William som drog var nära en eh, del spökerier istället då eh, över Hermitrus Enligt gamla legender då från gränstrakterna så var ju då William Farsen av och hans lärlingstid hos eh, trollkaren Michael Scott det gjorde honom till en, ett eh, fasansfullt monster mm -hmm. och det ryktades även att han hade eh, mördade eh, det ryktades, att han mördade kidnappade barn i slottets eh, källarhålor och att han då använde deras blod vid ritualer där han då Eh, åkallade den eh, huggtandade demonen Robin Redcap. Oj. Skrämmande. Uh -huh. eh, så att, och där har du ju den, en demon då eftersom att han hade svart magi. Eh, och som tack då för att han då offrade de här unga så um, eh, garanterade Redcap att det Soils inte skulle skadas vare sig av stål eller rep. Och på det sättet så skyddades ju han då från dåtidens vanligaste dödsätt och det var väl genom krig och eller vad ska man säga med svärd och sådana saker då. Mm. så William då ansåg sig vara eh, osörbar på det sättet och det innebar också att han då terroriserade omgivningen med sina barnamord och andra hyggligheter och eh, Historien då säger att The Soys tog till fånga efter ett misslyckat försök att gripa den skotska kronan från kung Robert de Bruce. Och William då har dött i fångenskap. Men eh, legenderna de talar ju ett annat språk. Och då sägs det istället att lokalbefolkningen till sist hämnades på The Soys genom att gång på gång på gång gå och klaga till kung Robert. Och eh, kungen besvarade då han var varit besvärad av deras ständiga klagomål. Så till slut hade han sagt att häng honom, koka honom, gör vad ni vill med honom. Men låt mig slippa höra Tala om honom. Och det här då tog ju folket eh, på den, Eftersom det var kungen som sa det. Så de hade då fångat in det oh,
1: ja. De
0: eh, snodde in honom i ett lakan och kokade honom i en väldig gryta. Aj. Ja. Ja, ja. Nej. Så att, och det sägs att William de Sorys ande då dömdes att vart sjunde år återvända till källaren på Hermitage Castle för ett möte med Robin Redcap som då äger hans själ fortfarande. Mm. Och vid dessa tillfällen så kan man då från källaren höra blodisande skrik och hyggliga skratt. Ja. ja. Det väl
1: en trevlig prick. Ja, jag skulle nej. inte vilja bli kokad kan jag säga. Men I mean, alltså
0: nej. Ja, men så det, det, det är den sägnen då eh, också från Skottland, mm. om hemsökta platser. Eh, det här finns ju inga sparkvandringar så, men du kan säkert åka dit och ändå... Ehm... Nästa gång man åker till Skottland. Ja, precis, mm. värt ett besök. Mm. Finns det, ja, vi tar en tredje här, det är så korta berättelser så jag tänker att vi, vi kör.
1: Är det också Skottland? Ehm...
0: Nej, Nej, nu är det England mm. faktiskt eh, och den här korta eh, historien om hemsöktats utspelar sig eh, ungefär åtta mil väster om London vid floden flodenthemsen mm -hmm. där då Bisham Abbey eh, ligger eh, det sägs då vara det hus i Berkshire som det spökar i mest
1: äh, Men Abbey så är det, ett kloster alltså eh, Bisham Abbey Ja
0: Nej, okay. det är bara... Jo, det klostret ja, det, det. Eh, Och ursprungen var klostret på 1200-talet ett hemvist för tempelridarna. En sekt som då bestod av korsridare med intresse för det mystiska. Mm. Och eh, under århundraden då så har ju sedan andra ägare byggt ut och förskönat den här byggnaden då som faktiskt finns kvar än idag. Mm. Men då med lite ombyggnationer och, och sådana saker. Och redan under drottning först, den första tid så bodde ju familjen Hobby där. Och den här familjen den bestod då av adliga diplomater och vetenskapsmän. Och Lady Elizabeth Hobby hon var ju mycket välbildad och intelligent och stod nära drottningen. Och eh, enligt legenden om henne och huset så är ju hon då en barnomörderska. Oj. Lady Hobie har haft sex barn av vilka den yngste sonen William sades vara ett riktigt dumhuvud som inte kunde lära sig någonting. Schist. Ja, Han eh, gjorde sin ambitiösa så rasande med sin kladdiga skrivbok att hon då till sist piskade ihjäl honom. Nej. Ja, stackars, stackars barn. barn. Eh, olika variationer då på den här legenden säger att Lady Hobel antingen låste in pojken i en garderob som straff eller band honom i en stol och gav honom order att göra läxan bättre. Sen åkte hon för att besöka dödningen och när hon återkom efter flera dagar så fann hon pojken död. Det kan då hända att alla de här versionerna av den här ryska historien är ena påhidden. Det är mm. ingen som vet egentligen mm. men det finns inga uppgifter om William, om hans födelse. Mm. Men då huset renoverades år 1840. Så fann faktiskt arbetena under golvet när jag skriver böcker var av den ena innehållet bara kråk, kråkfötter och präckplumpar. Så det är nog mycket möjligt att det var Williams böcker. Ja. Att han då har funnits.
1: Ja.
0: Och om Elisabeth eh, Hubble dödade sin son så levde hon länge med sin skuld. För att eh, enligt källor så dog hon ju då vid 81 års ålder. Eh, men andra säger att hon blev över 90. Men man vet inte, hon kanske inte fick ro eftersom hon då hade haft i ihjäl sin son. Mm. Ehm, men hon är i alla fall bland de spöken som då sägs vandra runt på Bishamabbi. Det är ju då Sorgsnille i de Och framför henne så svävar en skår med osynligt vatten i. Eh, I vilket hon då doppar händerna och liknande en spöklik version av Lady Macbeth. Försöker tvätta bort blodet från sina händer.
1: Ja, ah, okej. Okay
0: så det var det, det hände mycket i England och Skottland mm. faktiskt
1: ja, ja, tack, det var, det var spännande
0: ja, lite så här, kanske inte som tänker tänka sparkhistoria, men lite intressant ändå mm. Mm. och det är ändå som sagt byggnader som finns kvar inne. Mm.
1: och att de är så gamla som från alltså att de började bygga dem redan på 11-1200-talet ja. och står en dag jaha, är gammalt mm. då har det varit många människor som bott och levt i närheten. Ja, så att... många
0: slag och mycket som har hänt mm. i den här byggnaden, tänker jag. faktiskt ehm,
1: Ja, men det var allt jag hade. Mm, ehm, tack!
0: Ja, tack själv! Och, vi hörs då! Eller vi... Tack för att ni lyssnade, ska vi säga. Mm. Ehm, hoppas jag tyckte det var intressant. Jag tycker det. Ja. Det är så här saker som inte jag skulle ha tagit på annars men bra vetande. Intressant. Mm. Mm. Ehm, ja, Ja, Tack, vi ses igen. Ja, det är vi. Mm. Ha det bra. Hej.
1: Tack för att ni har lyssnat. Följ oss gärna på vårt Instagram-konto, Suktakularde. Där lägger vi bilder från våra poddavsnitt och där finns även en länk till alla våra källor i avsnitten. Ni kan mejla oss på spuktaklar.com. Vi tar också gärna emot era spökhistorier eller möten med det övernaturliga på historier.spotakular.com. Lev länge och väl!